0: Love, love, love. Aşk ne kadar tuhaf bir şey hiç düşündünüz mü? Elbette düşünmüşsünüzdür. Hepimiz zaman zaman aşk hakkında düşünürüz. Değil mi? Onu bir şeyle kıyaslamak, bir şeye benzetmek çok zordur. Ve herkes de farklıdır. Herkes farklı sever, herkes farklı aşık olur. Herkes bunu farklı şekilde yaşar. Ama aşkı anlatmak, hiç aşık olmamış birine aşkı anlatmak imkansız gibi bir şey bence. Yani hiç görmeyen birine mavi rengi anlatmak gibi. Ya da hiç duymayan birine bir kuş sesini anlatmak gibi. Yani hisleri kelimeye dökmek, hisleri nesneleştirmek, onları birine bir hediye verirmiş gibi bir kutunun içerisinde sunmak kolay bir şey değil ama insan aşık olunca sanırım bunu yapıyor. Garip bir duygu. Tehlikeli bir duygu. Bazılarının nefret ettiği bir duygu, bazılarının çok sevdiği bir duygu. Herkes farklı şekilde aşık oluyor. Kimileri kaçarak seviyor, kimileri üzerine doğru giderek. Kimileri kafasını bir kum okyanusuna gömerek, uzaklaşarak seviyor. Kimileri acıtarak, kimileri okşayarak. Herkes farklı. Aşk herkes için bir parmak izi gibi. Herkesin aşık olduğunda verdiği tepkiler olduğu insan, aşka yaklaşımı... Bir insana aşkla yaklaşımı bir parmak izi gibi farklı. O yüzden de bunun hakkında konuşmak da çok tuhaf. Çünkü her zaman farklı düşünüyoruz. Yani görüşlerimiz her an tabii ki de değişiyor. Bugün savunduğum bir şey yarın bana aptalca geliyor olabilir. Mümkün bu ama bu... A- her şey için çok hızlı bir dönüşüm içerisinde gerçekleşmiyor. Yani zamanla görerek, deneyimleyerek, yani bir iki sene sonra yavaş yavaş kenarlarından yonta yonta farklı fikirlere sahip olabiliyoruz ama aşk hakkında konuşurken bazen bir dediğim bir dediğimi tutmuyor. Çünkü... Onun o gizemli karı kutu içerisindeki halinin ne olduğu hakkında benim de pek bir fikrim yok. Bazen herkes aşık olmalı ya, herkes bu duyguyu tatmalı diyorum. Bazen aşk çok çirkin ve yaralayıcı geliyor. Bazen de çok boş, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok. Hayat bundan daha önemli, hayat bundan daha güçlü bir şeymiş gibi geliyor. Ama bazen de aşk hayatın zaten ta kendisiymiş gibi. Bunu yaşamazsak yaşamanın bir anlamı olmayacakmış gibi geliyor. O yüzden de bu karma karışık duygu içerisinde herhalde aşk hakkında düşünmeye de insan aşık olabiliyor. Benimkisi de belki de öyle bir şeydir. Aşk hakkında konuşmaya, aşk hakkında düşünmeye ama birine aşık olmaya... Hmm. <gülüyor> evet, bu bölümü aslında pazar yayınlamam gerekiyordu. Biraz geciktim, bir 3-4 gün falan. Çünkü 14 Şubat'ın geçmesini bekledim. 14 Şubat <gülüyor> benim için tehlikeli bir gün. Ben böyle şey yapıyorum. Yokmuş gibi davranıyorum. <gülüyor> hani böyle şey sanki meydan muharebesiymiş gibi de ben arada kurşu yemeyeyim diye böyle e, saklanıyorum. O yüzden de 14 Şubat'ın geçmesini bekledim. <gülüyor> hayır hayır. Şaka yapıyorum. Bölüm yayınlamamanın sebebi bu değildi. Kedim. Biliyorsunuz benim bir kedim var. İsmi Fiko. Ben evet ona aşığım. Eğer aşk böyle bir şeyse Aşk böyle bir şey mi? <gülüyor> Eğer aşk böyle bir şeyse ben Fiko'ya aşığım. Ve o biraz da hastaydı her zamanki gibi. Gerçi bir türlü Neyse kötüyü çağırmayacağım, kötüyü çağırmayacağım. Her zaman iyi olmuyor yani, onunla ilgilenmem gerekiyor bazen. Biraz da yorgundum, aslında kendimi yorgun hissediyorum, bir temel nedeni de bu. Böyle bitkin, yorgun, nasıl anlatsam sanki üzerimden kamyon geçmiş gibi hissediyorum. Böyle diyorum ki acaba, bazen şöyle düşünüyorum, ben acaba hatırlamadığım bir zamanda 10 kilometre yol mu koştum? Neden her tarafım ağrıyor? Ya da ben uyurken birisi beni dövdü mü gibi düşünüyorum. Biraz yorgunum da bu aralar. Yani birkaç tane nedeni vardı. Birincisi yorgunum, ikincisi Fiko'nun hasta olması vesaire vesaire. Bölüm biraz gecikti, kusura bakmayın. Hem de 14 Şubat'ın da geçmesini bekledim. 14 Şubat geçsin, ayrılanlar ayrılsın, barışanlar barışsın, biraz aşk hakkında konuşalım. Ben bugün aşk hakkında konuşmak istiyorum. Sanki çok bir şey biliyormuşum gibi bu konuda. Ve bundan konuşurken de uğultulu tepelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü aşk denince bir uğultulu tepeler konuşulur hocam. Bir üzerinden geçilir yani. Çok güzel bir kitaptır. Aşk romanı mı? Değil. Ama içinde aşk barındıran gotik bir roman Diyebiliriz. Evet bu kesinlikle gotik bir roman. O zaman hızlıca biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Oradan başlayalım. Araya kendi aşk yorumlarımızı da katarak ilerleyelim. Böyle bir journey çizdim şu an kafamda. Öncelikle yüz ölümsüz eserden biri olan Uğutulu Tepeleri ben çok uzun bir süre okumayı reddettim. Çünkü çok korkunç gözüküyordu. <gülüyor> Yani böyle kitabı açıyorum ve kaç sayfa? İşte 500 sayfa. Efendime söyleyeyim. Kitabın şekli zaten ayrı bir kötü. Ne bileyim aşk maşk diyorlar ama şimdi saçma sapan bir şey vardır üzülürüm falan zaten kendi derdim kendim etiyor diye diye diye okumayı reddettiğim bir kitaptı. Sonrasında üniversite zamanlarındayken yani bundan 2 sene önce falan Beşiktaş'ta böyle şeyden aşağı iniyordum Barbaros'tan aşağı inerken bir kitapçının önünde böyle temel klasikler vardı. Ve şöyle bir şey yapmışlar. İndirime sokmuşlar yani çok ucuza veriyorlardı kitapları. Dedim ki cebimde eğer varsa o kadar para alacağım yoksa almayacağım. Yani bu bana bir işaret. Oh my god evrenden bir işaret. (gülüyor) Ve cebimde 10 lira falan gibi bir para vardı. Ben de kitabı aldım. Ve okumaya başladım. Ve iki gün içerisinde bitirdim. İşte aşk böyle bir şey. (gülüyor) Korkuyorsunuz girmeye çekiniyorsunuz. Ya şimdi olmasın şimdi olmasın senelerce erteliyorsunuz ama içine girince alışması... Birkaç saniye falan herhalde. Ben de birkaç gün içerisinde dediğim gibi bitirdim. Böyle sabahları okuyordum, gece yatarken okuyordum. Deli gibi okudum ya. Çok güzeldi yani böyle... Böyle şey gibi bir kitap, önce biraz kitaptan teknik bahsedeyim. Okunuyor, anlatım dilim, dili çok iyi, i̇şte iki farklı kişinin ağzından anlatılıyor. Anlatan kişiler olayların yaşandığı ortamlarda olan ama olayları direkt de etki etmeyen, sadece dışarıdan gözlemleyen kişiler ve böyle geçmişe yönelik bir şeyi bir kadın o eve, o evin yeni sahibini anlatıyor. Bak bu evde eskiden şunlar şunlar oldu diye bir kadının o eski hikayeyi, yeni taşınan kiracıya anlattığı bir hikaye üzerinden ilerliyor kitap ve gerçekten de dili vesaire çok güzel böyle çok çok çok susarsınız ve kana kana su içersiniz ya işte ben de bu kitabı o şekilde okuyabildim eğer korkunuzu yenerseniz başları eh biraz evet doğru eh, sıkıcı, sıkıcıdan ziyade yavaş akıyor böyle ilk 100-150 sayfa yavaş ilerliyor, anlamıyorsunuz ne olduğunu ve sonra 150. sayfadan sonra kitap açılıyor ve hızlıca ilerleyebiliyorsunuz ilk 150'yi atlatırsanız ya da ilk 100'ü falan atlatırsanız Karakterleri tanırsanız hızlıca ilerliyor. Böyle bir kitap. Daha sonra devam edecek olursam biraz kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Kitabın konusu şu. Bir adam var. Adamın adını şu an hatırlamıyorum doğal olarak. Joseph miydi ya? Aynen Joseph. Joseph diye bir adam var. Ve bir ev alıyor kendisine. Uğultulu tepeler dediğimiz bu lokasyondan bir ev alıyor. Ve işte o eve taşınması, cartı, curtu derken bir ev sahibi var. Gıcığın teki. Çok sinir bozucu bir adam çok yalnız bir adam bu ev, ev sahibi de yakınlarda bir yerde oturuyor böyle nasıl desem bir tepenin üzerindeki çok büyük malikaneler gibi düşünebilirsiniz evleri yakınlarında başka evler falan yok böyle uçsuz bucaksız çalılıkların dağın taşın arasında iki tane büyük malikane gibi düşünebilirsiniz. İşte ev sahibi böyle çok gıcık bir adam. Yanında iki tane kişi var hiç tanımıyor onları falan. Bunlar ne ne ayak birbirinin çocuğu mu birbirinin karısı mı böyle garip bir yer yani. Ve sonra orada işte çalışan bir hanım ablamız Neli hikayeleri anlatmaya başlıyor. Ya yani şöyle oldu böyle oldu işte aslında bu adam böyle değildi şöyleydi. Hikayeyi en başından anlatmaya başlıyor. Ve siz de o, o sayfaya geldiğinizde asıl hikayeyi dinlemeye başladığınız zamanda hızlıca hikayenin içerisine biliyorsunuz Şimdi kitabı ilk açtığımda benim gördüğüm şey kendime bir not. Bunu okumak istiyorum. Demişim ki 15 Mart 2019 bir sene önce falan dedim ama 3 sene olmuş bu arada. Demişim ki yeni okuyucuya not. Güzel uyu güzel oku, güzel düşün ve güzel ok diye kendime bir not bırakmışım. Geçiyorum bu kısmı. Teşekkürler geçmişteki Buse. Kitabı ilk açtığımızda kısaca ne yapıyoruz? Bir Emily'i tanıyoruz tabii ki yani yazarımızı. Yazarın tek kitabı bu arada ölmesine çok yakın bir zamanda basılmıştı diye hatırlıyorum. Keşke 30 yaş, 30 yaşlarında ölmüş bir hanım ablamız. Keşke daha uzun yaşasaydı. Keşke daha ilginç gotik aşk hikayeleri dinleyebilseydik onunla. O kalemin böylece çekip gitmesi biraz... Aslında talihsiz olmuş dünyamız için. Karakteri tanıdıktan sonra romandaki başlıca kişiler diye böyle bir kişi listesi var. Ben aslında kitaplarda bunu sevmem. Yani ya kişi listesi ne ya? Okudukça tanırsın yani. Böyle işte tek tek tanıtıyor. Efendime söyleyeyim. İşte Earnshaw. Uadery Hidesmal'i kendisinin sahibi. Catherine. Earnshaw'nın kızı. ...Hidley işte, Orshaun oğlu abisi falan... ...bu şekilde tanıtıyor. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Zaten hiçbir şey de anlamam bu arada ilk okuduğumda. Ama daha sonrasında bunu okurken... E, böyle okurken böyle bir şey ihtiyaç duyulması da... ...aslında bana şey gibi gelir. Yani hikayeyi çok iyi yazarsan... ...çok iyi kurgularsan, insanları birbirine çok iyi bağlarsan... E, ...saçma sapan isimler de kullanmazsan... ...okuyucu anlar. Yani okuyucuya güven duymak lazım. Ben okuyucuma güveniyorum. Benim okuyucum salak değil... Okuduğunu anlar, bu şemayı kendisi Allah'ını çizer demek lazım. Ama evri demiş ki, anlamayacaklar herhalde. Ben bir açıklayayım. Gerçi açıklaması iyi olmuş. Sonra okurken benim başta çok kafam karıştı. Çünkü gerçi karakterleri çok iyi birleştirmiş. Ama isimler birbirine çok benziyor. Hatta aynı ismi kullanan iki tane karakter var. Yani Catherine ismini iki kişi kullanıyor. Ben bazen, ha, bu Catherine hangi Catherine'di? Ki aynı zamanda yaşamıyorlar ama. Ben anlamamıştım yani mesela şöyle. Ay çok karışık anlatım bu kısmı. Şimdi iki tane Catherine karakteri var. Bir tanesi Earnshaw'un kızı, bir tanesi de ketrinin kendi kızı ve hikayenin en başında Catherine diye bir karakter var. Diyorum ki bu Catherine en başta bahsedilen hangi Catherine acaba? Yani Earnshaw'ın kızı olan ketrin mi yoksa ketrinin kızı olan ketrin mi diye böyle bayağı kafam karışmıştı. Sonra internette gerçi çok iyi bir haritasını buldum bunu ve bayağı kafamda karakterler oturdu. Hatta onun linkini de eklerim. Şöyle kısaca hem karakterlerden bahsedeceğim hem de o karakterler üzerinden ana hikayeyi size anlatmak istiyorum. Dediğim gibi uğultulu bir tepe var. Gerçek adı Oğultulu Tepe değildir muhtemelen. O takma ismidir. Ve bu tepede iki tane malikane var. Birbirlerine nasıl desem yürümeyle bir 20 dakika falan mesafede. bence o yürümeyle şöyle bir saat vardır. O hikayeleri düşünüyorum da. Yürümeyle böyle bir saatlik bir mesafede iki tane malikane var. Bu malikanelerden bir tanesinde Mrs. Mr. Earnshaw'lar oturuyor. Diğerinde de Linton ailesi oturuyor. Earnshaw ailesinin iki tane çocuğu var. Hidley. Erkek olan ve Catherine ve kız olan. iki tane çocukları var. Linton ailesinin de iki tane çocukları var. Bir tanesi Edgar, erkek olan. Diğeri de Isabella. Sonracı mı? Bu, bu, bu şekilde bir hikaye. İken günün birinde Catherine ve Hedley'in babası eve bir çocuk getiriyor. Ee, bir iş seyahatinden dönüşte sokakta bulduğu bir çingene çocuğunu eve getiriyor. Kendi oğlu gibi seviyor daha sonrasında bunu. Bu çocuğumuzun ismi de Hedliff. Ve böyle Hedliff garip bir karakter. Birazdan anlatacağım. Yani Hidley, Catherine ve Hadley üç kardeş gibi yaşayıp gidiyorlar. Ancak Hidley yani asıl evin çocuğu. Bu üvey evlat olan Hedliff'i hiç sevmiyor. Gerçi Catherine de yani çok eziyet ediyorlar bu Hedliff'te. Bir tarafta da Edgar ve Isabel var. Diğer ailenin çocukları. Hikayenin devamında Hidley Francis diye bir beyefendiyle pardon Francis diye bir hanımefendiyle evleniyor. Ondan bir Heraton isminde çocuğu oluyor. Catherine de gidiyor. Linton ailesinden Edgar'la evleniyor. Ve işte burada işler karışıyor. Çünkü Hetlift aslında yani üvey evlat. Üvey olarak eve gelen evlat. Catherine'i çok seviyor. Ona aşık. Onun için yanıyor, tutuşuyor. Eşin aslı Catherine de Heathlift'i seviyor. Ama Catherine yine de ki gidip Edgar Edgar'la evleniyor. Ve Heathcliff de bundan sonra hırslanıyor. Gideceğim. Çok zengin olacağım. Çok para kazanacağım. Çünkü Catherine biraz da şöyle yani bir burjuva kızı. Ne kadar Heathcliff'i sevse bile asi Genç, paraya düşkün, şana, şöhrete, güce düşkün birisi ve tabii ki de Edgar'la evleniyor. Yani Heathcliff sonuçta kim ki? Üveyi abisi ve şey, beş parasız bir çingene çocuğu diye geçiyor hikayede. Velasız kelam Heathcliff gidiyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor ve çok zengin, çok güçlü olarak geri dönüyor falan filan. Sonra bunların hikayesi üzerine devam ediyor. Ve böyle inanılmaz bir intikam, inanılmaz bir ihtiras, inanılmaz bir kıskançlık inanılmaz bir çılgınlık ve inanılmaz bir aşk hikayesi okuyorsunuz. Gerçekten bir e, insanın insanı kıskandıran bir aşk hikayesi. Ya şimdi diyeceksiniz ki bu sesen mal mısın? Çok haklısınız bunu demek de. Ya çünkü bizim bildiğimiz şey nedir? E, huzur içerisinde yaşamak, birine sevmek, güvenmek, onun da sizi sevmesi, size güvenmesi. Ancak bazı şeyler hani gençlikte yaşanması gerektiğini düşün, gerektiği düşünülen bazı şeyler vardır ya. Yani yüksek yaşanması gerektiği düşünülen. Nefreti de, sevgiyi de, tutkuyu da, aşkı da çok yüksek yaşamak. Sınırları aşmak ya da o sınırların çevresinde dolanmak. Yani toksik yaşamak. Ve bu toksikliği kitap boyunca hissedebiliyorsunuz. Ve böyle şey çok farklı geliyor bu siz okurken size. Böyle normal bildiğimiz böyle günümüz dünyasındaki o toksik ve rezil ilişkiler gibi de değil. Kendi çevrelerinde ve kendi yaşadıkları zaman dilimini düşünecek olursak yani 1800'ler için böyle inanılmaz bir çılgınlık hikayesi gibi. Yani ölmekte bile gözleri yok. Öyle söyleyeyim. Yani ölüp birbirlerine aşıklar ki ve bu aşk öyle güçlü ki ve bir yandan da bu aşkın nefretiyle öyle bir yanıp tutuşuyorlar ki yani Catherine Heathcliff'in üzüleceğini bilse Heathcliff birazcık üzüleceğini bilse kendisini öldürür. Yani ben ölünce üzülecek mi? O o zaman üzülsün diye ben kendimi öldürürüm. Ama onun neden üzülmesini istiyor? O öyle toksik bir aşk içerisinde ki ne onunla olabiliyor ne onsuz olabiliyor. Heathcliff ne onunla olabiliyor ne onsuz olabiliyor. Gidiyor Edgar'la evleniyor. Heathcliff gidiyor Edgar'ın kız kardeşi, az önce bahsettiğim Linton'ların kızı olan Isabella'la evleniyor. Falan böyle inanılmaz toksik bir ilişki. Kimse, kimseyi seviyor mu sevmiyor mu anlamıyorsunuz. <gülüyor> ya çok toksik bir ilişki. Ve çok da bilindik bir ilişki aslında. O, o dönem kitaplarını okurken karşılaşacağınız türden bir ilişki. Ama bunu çok güzel yazdığı için aslında Emily. inanılmaz iyi bir dille yazdığı için. Ve buna bir de gotiklik kattığı için aslında bu kadar ünlü ve bu kadar iyi olmasının, eserin bu kadar başarılı olmasının, yani aradan... 100 yıl geçtikten sonra dahi 100 150 yıl geçtikten sonra dahi konuşuluyor olmasının sebebi bu aslında. Çünkü çok güzel bir gotiklik tohumu ekmiş hikayenin içerisine. Çünkü tüm konuşamadım. Çünkü tüm hikaye boyunca işte böyle bir rüzgar esiyor, sanki birinin ruhu içeri giriyor falan gerçekten böyle bir şey olmuyor tabii ki ama böyle hafif bir gotik bir hava var ya acaba mı dedirten bir gotik hava var. O ulutulu tepeler, o işte sisli hava o karlı yollar, o yürürken ölmeler, kalmalar, kaybolmalar falan böyle gotik bir atmosfer içerisinde geçiyor hikaye. Bir yandan da dediğim gibi böyle 10-15 tane, 10-15 mi? 2-4, 6-8, 10, 11-12, 13, aynen. 13-14 tane karakterimiz var ve onları da yakından tanıyoruz. Ve tamamıyla çok uzun bir süreci anlattığından çat diye birisi ölüyor, çat diye birisi diriliyor, birisi bir yere gidiyor, birisi bir yerden geliyor, aradan 10 yıl geçiyor falan. Bu tarzda böyle uzun bir süreci anlattığı için hızlı akan bir hikaye. O yüzden kesin kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum hikayeyi. Karakterlere gelecek olursak çok kısa karakterlerin üzerinden de geçmek istiyorum. Şimdi hikayeyi okudunuz zaman ha ah, okudunuz zaman çok fazla şey düşünüyorsunuz. Mesela ben şunu düşünüyorum. Ben ilk okuduğumda Heatleft yani Heathcliff dediğimiz karakter kimdi hatırlayalım. Çingene çocuğu Catherine'in ve Hindley'in üvey kardeşi Mr. Earnshaw'un da sokaktan getirdiği bir çocuk. Heathcliff karakterini okurken ondan başta çok nefret ettim. Çünkü başta en sonunda dönüştüğü halini gördüm sonra geçmişteki halini okudum ve neler yaşadığını gördüm ya. O yüzden de başta ilk başta ya bu ne kadar geçimsiz, ne kadar korkunç, ne kadar konuşmayı bilmez, ne kadar barbar bir adam. Diye böyle inanılmaz sinirlendim ve nefret ettiğim bir karakterdi. Sonrasında adamın geçmişini dinleyince, yani o Ketrine olan aşkı, Catherine'in onun gözünde başkasıyla evlenmesi, e, hizleyden yediği şiddetler, mobbingler, bir köle gibi kullanılması, sokaktan alınıp eve getirilmesi falan çok korkunç bir hikayesi var bir yandan da. Yani aşkını kaybetmek bir insanı herhalde... Bir insanın gözünü döndürebiliyor. Hiç de gözü dönmüş durumda. Kimseyi sevmiyor. Kimseyi sevmiyor. Artık Catherine'i bile sevmiyor yani öldükten sonra. Yani o sadece böyle inanılmaz bir karma karışık bir nefret içerisinde ve bu nefretin içerisinde aşk tohumları da var. Aşk nedir? Yani aşk sevmek midir gerçekten? Yoksa aşk sevgiye mi daha yakındır? Aşk nefrete mi daha yakındır? Birine aşık olduğunda onu seviyor diyebilir miyiz kolaylıkla? Katrina kesinlikle aşık etelif. Ancak onu seviyor mu? Ha, bilmiyorum. Sevmek böyle bir şey değil çünkü herhalde sevmek daha güvenli bir alandır. Aşk güvensiz bir alandır. Ve Catherine ile Heathcliff arasındaki durumda hikaye boyunca bu şekilde ilerliyor. O yüzden de başta Heathcliff'ten nefret ettim. Sonra bir ya neyse aslında geçerli nedenleri var diye düşündüm. Sonra tekrar nefret ettim. Sonra bir cümle kurdu. Tekrar onun adına özürdüm Ve sonra Heathcliff'in insan olduğuna karar verdim. Yani her insan gibi. Bazen kendisinden nefret ettiriyor. Bazen kendisini sevdiriyor. ha. Normal bir insan değil evet sınırlarda yaşıyor, uçlarda yaşıyor ama uçlarda yaşamak, sınırlarda yaşamak bazen insana insan olduğunu ve yaşadığını hatırlatıyor. Bazen biraz, biraz çıkmak gerekiyor, biraz sınırları zorlamak gerekiyor, biraz yükseklerde yaşamak gerekiyor, bazen biraz çığlık atmak, bazen biraz derece sevmek gerekiyor. Ne için yaşıyoruz ki hissetmek için yaşamıyor muyuz? Bilmiyorum ben hissetmek için yaşıyorum. Öğrenmek için yaşıyorum. Sonrasında Catherine karakterinden bahsedeceğim. Catherine, Catherine ilginç bir karakterdi ya gerçekten. Yani bu zengin kızı havaları aslında o da Hitlif'e aşıktı. Ama hiç bunu konuşmadılar. Birbirlerinin yüzlerine bunu hiç söylemediler. Sonra gitti Edgar'la evlendi falan. Böyle beni çok kararsız bıraktı. Ben bunu yapmazdım diyeceğim bir sürü şey yaptı. Çok çok güçlü ve çılgın bir karakterdi o da. Ve o da çok uçlarda yaşayan bir karakterdi. Ama bence Hislife göre biraz daha kötü bir karakterdi. Bencildi çünkü. Kendi hayatından bile vazgeçebilecek kadar bencil bir karakterdi. Kendisi için doğru olanı yapmak istiyordu belki. Ama Catherine de böyle böyle bir karakterdi. E, Edgar'dan mesela en, ama en nefret ettiğim hiç sevmediğim karakter. ...karakter kesinlikle Hinsley karakteriydi. Yani Catherine'in öz ağabeyi. abey. <gülüyor> Catherine'in öz abisi Çünkü Hinsley güçsüz birisiydi. Evet. Hinsley güçsüz olduğu için... ...öfkeliydi. Ne kendi oğluna ne kendi... ...karısına tahammülü vardı. Bu yüzden de e, çok alçak bir... ...karakterdi. E, hiç sevmedim. Hiç sevmedim ya. Belki sonlara doğru biraz. Ama onun haricinde gerçekten hiç sevmediğim... ...ondan nefret bile etmedim. Yani çok basit bir karakter geldi bana. Yazılış tarzı olarak basit değil. Karakter olarak basit bir karakter gibi geldim. Ve en çok üzüldüğüm kişiye gelecek olursam mesela Mr. Linton'ın oğlu olan Edgar. Yani Catherine'in kocası. Hitler'in baş düşmanı çünkü aşık olduğu kadınla evlenmiş. Ondan bir çocuğu olmuş vesaire vesaire. Edgar. Edgar herhalde tüm kitap boyunca görüp görebileceğiniz en karakterli karakterdi. <gülüyor> yani böyle çok naif, çok anlayışlı, çok sevgi dolu. Onu, onu sevmeyen karısı Catherine'e karşı bile ondan karısını çalmaya çalışan korkunç adam Heathcliff'e karşı bile ondan kendi öz kızını çalmaya çalışan bütün parasını çalmaya çalışan ve her şeyini kaybettikten sonra bile nefreti yüzünden başka insanlara da zarar vermeye devam eden Heathcliff'ten bile nefret etmeyen ona bile saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşıp sadece kendi kızını korumaya çalışan bir karakterdi. Edgar bence bu hikayenin en masum karakteriydi. Yani Catherine ve Heathcliff'in aşkı arasında yanıp yok oldu. İşte bazen mesela hikayeleri okurken bunu düşünüyorum. Uğult'un sepeti... Isabel de aynı şekilde. Isabelle de Heathcliff'e aşıktı. Heathcliff de Catherine'e nispet olsun diye ne oldu? Gitti Edgar'ın kardeşi Isabelle evlendi mesela. Catherine ve Heathcliff aşkına bir ailenin iki tane çocuğu Isabel ve Edgar yandı. O yüzden de şimdi bu tarz hikayeleri düşün, okurken insan böyle hikayeleri okurken kendini hep baş karakterin yerine koyuyor. Hep Catherine olduğunu hayal ediyor. Hep en gözde olduğunu, en aşık olunan olduğunu, en mücadeleci, en uğruna mücadele edecek karakter. Yani kitabın baş karakteri benim olarak hayal ediyor. Değil mi? O zaman da kitabı daha rahat seviyorsunuz. İnsanlara daha anlayışlı yaklaşıyorsunuz. Ancak ben bu kitabı okurken hep şunu düşündüm. Ya ben Isabel olsaydım. Ya ben Isabel olsaydım. Beni hiç sevmeyen, benim sevdiğim ama beni hiç sevmeyen, bana şiddet gösteren o adamla evlenen, başkasına aşkı yüzünden benden intikam almak için benle evlenen, sonra bana da çocuğuma da gün yüzü göstermeyen o Isabel ben olsaydım, <gülüyor> değil mi? Bunlar da olabilir çünkü. Katrin ve Hitler dışarıda var böyle insanlar. Olmaya da devam edecekler. Bir yağlı tavada kavruluyorlar. Alev alevler. Ateş ateş içerisindeler ve çevresinde yanan bir sürü, yok olan bir sürü, mah falan bir sürü insan olabiliyor. Ve ya onlardan biri olursak korkusuyla yaşamak da biraz garip bir korku şu an düşündükçe işte bunları söylüyorum. Sonra devam ediyorum. Kitaptan çok sevdiğim bir kısmı okumak istiyorum size ve bence Hitler'ın bence Hitler'ın aslında Katrin'e ne kadar aşık olduğu Olduğunu, ...bu cümleden... ...bak bu, bu konuşmadan anlayacaksınız. Şöyle bir şey söylüyor Headlift. Evde Heraton'la birlikte otururken... ...dışarı çıkınca Catherine'i görebileceğime... ...inanıyordum. Kırda dolaşırken ise eve girince onu bulacağımı... ...umuyordum. Evden uzağa gittiğim... ...zamanlarda onun uğultulu... ...sepelerde bir köşeye gizlendiğini... ...düşünerek bir an önce eve dönmeye bakıyordum. Onun odasında... ...yatmak istesem oradan da kovulmuştum ya... ...yatamazdım çünkü... Gözlerimi kapar kapamaz ya pencerenin dışında duruyor ya odaya giriyor ya da çocukken yaptığı gibi o güzel başını benim yastığıma koyuyordu. Onu görmek için gözlerimi açmam gerekiyordu. Böylece bütün gece belki de yüz defa gözlerimi açıyor sonra yeniden kapıyor. Her defasında da hayal kırıklığına uğruyordu. Bu bana müthiş azap veriyordu. Ah ah love love love arkadaşlar. Yani bitmez bir azap içerisinde yanan headlifte oluyor bütün hikaye boyunca zaten. Sizin de gördüğünüz, tanıdığınız şey bu oluyor. Uğut'un tepeler hakkında söyleyebileceğim daha fazla bir şey. Ya var bu arada ya. Ben ne zaman bir kitap hakkında eleştiri yazsam. Ama eleştiri yazsam diyorum. Blog zamanlarına gitti kafam. Bir podcast çeksem. Ardından kitabı bir tur daha okuyorum ve sonra diyorum ki keşke bundan da bahseseydim. Ama zaten burdan ötesi çok fazla spoiler olur. Ben bu arada okumanıza engel olacak hiçbir şey söylemedim. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. O tutkuyu mutlaka okuyun. Yani aralarındaki o gerilimi, cinsel gerilimi... Okuyun göreceksiniz. Ve aslında podcast'in sonuna gelirken hikayenin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi gerçekten gotik bir hikaye olduğunu düşündüğümüz. Headlift'in geceleri uyuyamadığı, Catherine'i beklediği, bir yerlerde sesini duyduğu, dışarıya koştuğu, onu aradığı ki geri gelmeyeceğini bildiği halde onu aradığı o sahnelerde. O da kitabın başlarındaydı 150-200 sayfa aralığında bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam belki daha da önceki bir kısımdaydı. Aynen hatta neli hikayeyi anlatmadan önce gerçekleşiyordu bu kısım. Yani erken kısımlarındaydı. Zaten orada beni yakaladı. Belki 50. 60. sayfada çat diye beni hikaye yakaladı. O kısım güzeldi. Yazım dili güzeldi. Hikaye güzeldi. Karakterler güçlüydü. Bütün hikayeyi okuduğunuzda, kitabı bitirdiğinizde... Zaten aslında iki tane aşk hikayesi okumuş oluyorsunuz. Birinden biri diyorsunuz bari birinden biri mutlu olsun <gülüyor> diyorsunuz. Güzel bir hikaye oluyor. Hep şunu düşünüyorum. Acaba... Bu arada bu karakterler kim? Birbirlerine olan aşklarını da hiçbir zaman böyle itiraf da etmiyorlar anladınız mı? Öyle bir gerilimle yani geçiyor hikaye. Ve hep şunu düşünüyorum. Acaba Heathcliff en başta tutsaydı Catherine'i o gençliğe yeni girdiklerinde daha Edgar'la evlenmeden önce. Tutsaydı Catherine'i deseydi seni seviyorum, sana aşığım, gel birbirimize bunları yapmayalım ya da Catherine... Onunla oyun oynamak yerine bir fareyle oynarmış gibi Heathcliff'le oynamak yerine tutsaydı Heathcliff'i ve deseydi ki Heathcliff ben seni seviyorum. Ben sana aşığım. Ben oyun oynamak istemiyorum. Ya da oynayacaksak da bilerek oynayalım. Ben seni seviyorum. Bunu bil ve böyle oynayalım deseydi. Yani birbirlerini söyleselerdi birbirlerini sevdiklerini. Acaba o zaman nasıl olurdu? Belki Ezgar ve Isabelle'in de başı yanmamış olurdu. Belki Heathcliff'le... Alkolik olmazdı. Belki Heathcliff bu kadar nefret dolu, öfkeli, korkunç bir insan olmazdı. Belki, belki Catherine de daha sevgi dolu bir insan olurdu. Ya da daha kötü olurdu bilemeyiz ama hep düşünüyorum. Ya deseydiler birbirlerine. Yani hep intikam almak yerine, hep birbirlerini kızdırmak, aşk dolu, öfke dolu intikamlar almak yerine konuşsalardı nasıl olurdu? Evet, muhtemelen o zaman da aşk olmazdı. Aşk. Sanırım sağlıklı bir duygu değil. Evet podcastin sonuna geldik. O zaman kitaptan çok sevdiğim küçük bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Catherine bu sözleri Nellie'ye söylüyor. Heathcliff'ten bahsederek Nellie şöyle diyor. Onu yakışıklı olduğu için değil. Kendimden çok bana benzediği için seviyorum Nellie. Ruhlarımızın neyle yoğrulduğunu bilmiyorum ama onunkiyle benimki aynı hamurdan.